1: antes de la invención de las lentes, al menos una cuarta parte de los lectores... ...habría necesitado letras de gran formato para descifrar un texto. El esfuerzo que esto exige al ojo es enorme. Nadie sabe exactamente cuándo se inventaron las lentes. Quizá fue el monje Spinola a principios del siglo XIV... ...quizá fue cualquier otro inventor, hoy olvidado. En el siglo VI a.C., el médico indio Maharshi Suruta... ...detalló por primera vez la técnica del abatimiento de la catarata. En este momento en el mundo hay 17 millones de personas en riesgo de ceguera... ...por cataratas que saben que pueden curarse a través de la cirugía... ...y aunque hoy aún estamos lejos de poder curar... ...todas las enfermedades asociadas con la ceguera... ...todos los días decenas de investigadores... ...más o menos anónimos o más o menos conocidos... ...se levantan cada día tratando de acercarnos al sueño... ...de aquel médico hindú... ...en Radio Diferencia queremos saber dónde estamos en este tema... ...y hacia dónde caminamos... ...para ello tenemos aquí el conocimiento del ingeniero biomédico... ...César Sánchez Meléndez... ...y la curiosidad de nuestra compañera Natalia Palma... César, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Eh, primero que todo, ¿cuál es la función principal de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica? Concretamente hablando de qué manera esta institución ayuda a las personas que tienen discapacidad visual.
0: Bueno, pues un saludo a todos y gracias por invitarme, y por dejarme formar parte de Radio Diferencia hoy. Eh, la SEC es la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica y es una sociedad científica de ámbito nacional. Uh-huh que impulsa el desarrollo del sector asociado a la tecnología sanitaria en el ámbito clínico. Obviamente, cuando hablamos de tecnología sanitaria, dispositivos médicos o tecnología asociada a ese ámbito clínico, la ceguera es uno de ellos. ¿En qué forma concreta? Pues estabilizando y dando una regulación al sector para que se pueda ejercer dentro de hospitales y centros sanitarios por las personas con la formación adecuada.
2: En este caso, el ojo puede ser que muchas veces no funcione bien, etc. Eh, entendemos que es un órgano bastante complicado. ¿Eso supone un desafío en cuanto a la inserción social de las personas no videntes.
0: Sí, por supuesto. Y ahí la tecnología empieza a hacer, o bueno, lleva un tiempo haciendo, hablábamos antes de la intro de Espinola, que seguramente en el ámbito de la ceguera podría ser co, considerado el primer ingeniero biomédico. Porque en definitiva el ingeniero biomédico es aplicar las leyes que en el ámbito de la ingeniería Son de uso habitual, la física, las matemáticas, la electricidad, en este caso para el desarrollo, el estudio, incluso eh, la forma de paliar una patología como es la ceguera. ¿Hay una exclusión social? Puede haberla, claro, desde luego. Los que la sufren lo, lo saben de primera mano. En lo que estamos nosotros como ingenieros biomédicos, ingenieros clínicos, es en aportar desde la tecnología y la ingeniería algunas pautas, algunas herramientas, algunos desarrollos e investigaciones que eviten o palien esa exclusión social.
2: Y en este caso, bueno, más que solucionar el problema, eh, ¿cómo se ayuda desde su campo de la investigación precisamente a facilitar la vida diaria de, de las personas con discapacidad visual?
0: Ahora mismo dentro de la ingeniería biomédica yo creo que hay tres, tres líneas eh, claras y bien diferenciadas. Una que tiene que ver con el momento en el que nos encontramos como, como humanidad, como planeta, y es el del de, momento del Big Data. Somos capaces de generar en un día... ...muchos más datos de los que generábamos en varios años... ...hace un par de décadas. El desarrollo de Internet, de los sensores... ...el hecho de que estemos conectados a, a multitud de dispositivos... ...nos permite tener muchos datos... ...y por supuesto no tiene, tenemos muchos datos asociados... ...a pacientes o personas que tienen ceguera. Entonces la inteligencia artificial, el machine learning... ...el aprendizaje de las máquinas... ...nos permite, puesto que tenemos esa cantidad ingente de datos aportar nuevas vías eh, relacionadas con el diagnóstico precoz. Esa sería una de las principales líneas y las que en concreto aquí en la Politécnica de Cuenca en la Universidad de Castilla la Mancha se trabaja. Es decir, somos capaces de desarrollar algoritmos matemáticos que basados en el hecho de que pueden hacer sus cálculos sobre millones de, de posibilidades, de casos, de pacientes, son capaces de extraer eh, conclusiones con una validez estadística mucho mayor que la que podíamos hacer hace un tiempo. La inteligencia artificial no es algo nuevo viene de hace muchos años, pero ahora tenemos un elemento añadido que facilita ese desarrollo y es esa cantidad de ingente de datos.
2: ¿Podría hablarnos un poco de qué es y hasta dónde se ha llegado hasta ahora, por ejemplo, con los ojos biónicos?
0: Sí, esa es otra de las líneas. Inteligencia artificial y Big Data nos aporta soluciones en cuanto al diagnóstico precoz. El otro sería el ojo, el ojo biónico, en definitiva esas prótesis electrónicas, que desde los desarrollos hace torno a 10 años de la Universidad de Manchester permitieron eh, bueno pues a través de unos sensores localizados en unas gafas poder mandar impulsos electrónicos a la retina para que a su vez la mandara al cerebro es verdad que ese modelo que llevaba por su tercera edición, el modelo Argus 3 permite eh, que los pacientes, no con una ceguera total, sino aquellos en los que la retina todavía tiene cierto nivel de, de funcionamiento bioquímico puedan recibir impulsos de eh, líneas sin contornos de objetos. Actualmente la Universidad de Manchester sigue desarrollando el modelo Argus 3 para que eh, esa definición y resolución llegue a mucho más que simples destellos de objetos y llegue a reproducir imágenes un poco más complejas. El desarrollo es muy complejo porque, como decías, el ojo es un elemento, un, un órgano tremendamente complejo y no lo conocemos en su profundidad, pero los primeros ensayos están siendo esperanzadores.
2: Eh, Una curiosidad, César, algo que me llamó la atención. Por ejemplo, eh, tú posteaste en noviembre del año pasado de que diste una charla sobre nuevas redes de telecomunicación en entornos eh, rurales, esto con eh, motivo de, por ejemplo, de de la inauguración de la Cuarta Jornada de Desarrollo Rural y Despoblación de Serranía de Cuenca, en donde ahí contabas que había un acceso a banda ancha deficiente por ejemplo en Cuenca se encuentra 37 puntos por debajo de la media nacional en 30 megabytes por segundo y 44 puntos por debajo de 100 megabytes por por segundo ¿de qué manera el acceso a la banda ancha eventualmente podría facilitar o podría ayudar a, a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen este tipo de discapacidad?
0: Lo primero es que si no tenemos acceso a esa banda ancha ya tenemos una exclusión social ninguno de los que estamos aquí, seguramente muchos de los que nos están oyendo puede pensar su día a día sin su terminal móvil entonces cuando una persona con, con estos problemas de, de visión tiene una dificultad añadida primero porque no tiene terminales adaptados y no tiene una forma de llegar a esos contenidos del mundo de internet de una forma sencilla que sería otra de las líneas de investigación que comentábamos antes es decir, diagnóstico precoz, ojo biónico, desarrollos electrónicos y luego tecnologías para el día a día ¿no? Uno sería terminales adaptados a esa conexión Pero si ni siquiera existe la conexión Pues tenemos una doble exclusión Primero porque no tenemos un terminal adaptado a nuestras condiciones y segundo porque el terminal no se puede conectar a ningún sitio Entonces desgraciadamente Pues sitios como Cuenca con una población rural Y en una provincia Con una extensión como la que tenemos Y un despoblamiento como la que tenemos No es fácil aunar los intereses eh, Empresariales de los operadores de telecomunicación Que obviamente tienen que hacer un desembolso con el retorno y la utilidad pública de de dichas infraestructuras de telecomunicación. Es un problema complejo y que requiere la colaboración público privada, como digo, para no añadir una doble exclusión a la que ya habla a favor del acceso a internet.
2: Y para finalizar, eh, César, ¿qué mensaje les daría a los estudiantes que, por ejemplo, están estudiando para obtener el título de técnico superior en de electromedicina clínica? ¿Qué mensaje le darías para que se comprometan con la causa? Porque estamos hablando de eh, mejorar la calidad de vida con personas que tienen efectivamente una discapacidad, en este caso, eh, de la visual.
0: Bueno, estos técnicos son técnicos de FP, es decir, sería un primer estadio de formación hasta aquellos que lo lo quieran y lo deseen llegar al ingeniero clínico, que sería, digamos, el jefe o cabeza de equipo de ...de equipos de desarrollo e investigación en este área... ...y tiene una labor muy importante... ...porque en el currículo que desarrolla ese plan de estudios... ...uno de los principales objetivos de ese plan formativo... ...es que detecten posibles inconvenientes... ...y mejoras de los dispositivos y equipos... ...que se utilizan en el día a día... Es decir, si alguien hubiera pensado en su momento... ...que con una lente se podía mejorar la visión... ...o que un bastón que puede llevar incorporado... ...unos sensores electrónicos... ...se puede mejorar el día a día pues obviamente no seguiríamos avanzando. Entonces yo lo que le diría es que, eh, aunque hablamos de juegos ho- biónicos y hablamos del desarrollo de empresas como Google, etcétera que parecen monstruos tecnológicos, a veces las cosas más sencillas pueden acarrear una mejora de las condiciones de vida notables, como puede ser pues, un paso de cebra, pasos elevados, o como digo, pequeños sensores o ruidos en los semáforos, es decir, son... Mmm, Aplicaciones tecnológicas muy sencillas que puede desarrollar cualquiera y que lo que hace es animar a la gente a desarrollarlas, a llevarlas hacia adelante y a convencer a quien tengamos que convencer formato administración empresa para que las implemente.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.